0: Wir kehren heute Morgen zurück zu Kapitel 7 des Korintherbriefes und damit zum Thema Ehe, Ehelosigkeit, Ehescheidung. Und es ist dieses letzte Thema, das Paulus jetzt in diesen nächsten Versen behandelt. 1. Korinther 7, wir lesen die Verse 10 bis 16. 1. Korinther 7, Vers 10 bis und mit Vers 16. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Nachdem Paulus. Sich in diesem Kapitel, Kapitel 7 des ersten Korintherbriefes, an die Verheirateten gewendet hat, die sich offenbar einander entzogen. Und nachdem er sich an die Nicht-Verheirateten gewandt hat, in den letzten Versen, wendet er sich nun wieder an die Verheirateten. Und er wendet sich an Verheiratete, die offenbar nicht mehr verheiratet sein wollen. Bevor wir uns im Einzelnen anschauen, was Paulus diesen Verheirateten sagt, was er allen Verheirateten sagt, will ich kurz auf eine Frage eingehen, die vielleicht schon aufgekommen ist, als du den Text mitgelesen hast, oder die garantiert kommen wird, wenn wir noch einmal Verse 10 und 12 anschauen werden. Vers 10 lesen wir den Verheirateten, aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. In Vers 12 lesen wir den übrigen, aber sage ich, nicht der Herr. Seht ihr diesen Unterschied und seht ihr, wie Paulus dies hervorhebt? Das Vers 10 und 11, das Gebot von Jesus ist, und Vers 12, und das, was kommt, das, was Paulus sagt, nicht das, was der Herr sagt, Und weshalb tut Paulus dies? Weshalb betont Paulus, dass ein Gebot vom Herrn kommt, das andere von ihm selbst? Es ist ganz wichtig, dass wir hier verstehen, dass Paulus hier nicht davon spricht, dass die Worte, Verse 10 und 11, die von Jesus kommen, mehr Gewicht haben als das, was er selbst sagt dass er der Herr ein Gebot gegeben hat, das für alle verbindlich ist und und dass Paulus jetzt im Gegensatz sagt, aber das, was ich zu euch sage, das ist nicht so verbindlich, das ist nicht ein Gebot von Gott. Das ist nicht das, was Paulus hier tut, das was er beabsichtigt, dass wir denken, dass das, was er sagt, nur ein guter Ratschlag ist, den wir nicht befolgen müssen. Im 1. Korinther 14, Vers 37, sagt Paulus an einer anderen Stelle: Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Paulus war sich bewusst, er war ein Apostel des Herrn. Das, was er sagte, das, was er weitergab an die Gemeinden, waren Gebote des Herrn. Was er sagte, hatte die gleiche Autorität, die Jesus selbst hatte. Im zweiten Petrus 3, Vers 15 und 16, ihr müsst den Text nicht aufschlagen, ihr könnt ihn vielleicht ein anderes Mal nachlesen, sagt Petrus folgendes: Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nachdem nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen, in diesen Briefen, ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen verderben. In diesem Vers, in diesen zwei Versen, Erwähnt der Apostel Petrus die Briefe des Apostel Paulus. Er erkennt, dass Paulus dort aus seiner Weisheit geschrieben hat, dass einige dieser Dinge, die Paulus schreibt, schwer zu verstehen sind, dass Unwissende und Ungefestigte sie verdrehen, dass sie falsch verstehen und falsch wiedergeben zu ihrem eigenen Verderben. Dann bringt Petrus diese Schriften, diese Briefe von Paulus in den Zusammenhang mit den übrigen Schriften. Und Petrus anerkennt damit, dass diese Briefe des Paulus gleich zu deuten sind wie die übrigen Schriften. Petrus braucht dort das Wort für Schriften, das in anderen Stellen im Neuen Testament, auf die Schriften des Alten Testamentes sich beziehen. Petrus erkennt also, dass die Briefe des Paulus, was das Paulus schreibt an die Gemeinden, genauso autoritär ist, von gleicher Autorität ist, wie die anderen Schriften, wie die anderen Schriften des Alten und Neuen Testamentes. Was Paulus hier lehrt, es ist also wichtig, im 1. Korinther 7 ist Gottes offenbarter Wille in Bezug auf Ehe, Scheidung und Wiederheirat. Und das heißt nicht, dass Paulus hier alles sagt, was es dazu zu sagen gibt. Es gibt noch mehr, wir lesen in den Evangelien noch mehr, wir kommen auch gleich dazu. Aber alles, was Paulus hier sagt, ist nicht eine persönliche, menschliche Meinung die wir entweder annehmen können oder verwerfen können. Das ist Gottes Wort, wie auch der Rest von Gottes Wort. Und somit der verbindliche, offenbarte Wille von Gott an uns. Wenn wir uns mit diesen Worten von Paulus Gottes Wille bezüglich bezüglich Ehescheidung und Ehe und Wiederheirat in Erinnerung rufen, dann kommen uns wahrscheinlich einige Christen in den Sinn, vielleicht Verwandte, vielleicht Familienangehörige, vielleicht sogar wir selbst, die Gott in diesen Dingen nicht gehorsam waren. Wenn es uns in irgendeiner Form selber betrifft, dann ist unsere natürliche Reaktion auf die klare Offenbarung von Gottes Wort, dass wir uns selbst rechtfertigen. Dass wir denken, unsere Situation ist anders. Diese Situation ist anders. Hier gilt dieses Prinzip nicht, das Paulus hier lehrt. Es ist gut, wenn wir uns bevor wir in diesen Text einsteigen, kurz in Erinnerung rufen. Ja, es ist Gottes offenbarter Wille für uns. Es ist Gottes Gesetz, das verbindlich ist für uns alle. Und trotzdem dürfen wir uns daran erinnern, dass wir nicht, niemand von uns, durch das Halten des Gesetzes gerechtfertigt werden vor Gott. Wir alle gingen in die Ära wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Ob wir heute Morgen hier sind, geschieden oder nicht, verheiratet oder nicht, wir alle sind schuldig vor Gott. Aber es ist weder hilfreich, sich selbst recht zu fertigen, seine Situation so auszulegen, als würde Gottes Gesetz nicht gelten oder Gottes Gebote, die heilig, gerecht und gut sind, zu relativieren. Und wenn uns heute Morgen der Geist Gottes offenbart, dass wir ungehorsam waren oder jemand, den wir lieb haben, dann dürfen wir unsere Sünde bekennen. Und wir dürfen die andere Person ermutigen, die Sünden zu bekennen und mit seiner Gnade davon umzukehren und zu wissen, dass wir nicht nur alle in die Ehre gingen wie Schafe, dass wir nicht nur alle schuldig sind, sondern dass auch der Herr unsere alle Schuld auf ihn warf. Dass es Vergebung gibt durch Jesus Christus. Weshalb betont Paulus, dass ein Gebot vom Herrn kommt, das andere von ihm? Ich habe die Frage noch nicht ganz beantwortet. Wie gesagt, es bedeutet nicht, dass das eine Gebot mehr Autorität hat als das andere, dass das eine, das von Jesus kommt, Autorität hat, das andere nur menschliche Meinung ist. Was bedeutet es dann? Es ist ganz einfach. Was wir, über, was wir in den Versen 10 und 11 lesen, hat Jesus während seinem irdischen Dienst gelehrt. Dort haben wir die Worte von Jesus in den Evangelien, die Paulus uns in Erinnerung ruft. Aber über das, was Paulus in den Versen 12 bis 16 redet, hat Jesus nie etwas Direktes gesagt. Das ist der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, der die Lehre von Jesus anwendet auf diese Situationen in Und die deshalb mit genau gleicher Autorität zu verstehen ist. Was ist der Wille Gottes in Bezug auf Ehescheidung? Was offenbart uns Gott? durch den Apostel Paulus heute Morgen. Wir wollen zuerst das Gebot anschauen und dann zwei Ausnahmen zum Gebot. Zuerst das Gebot und dann zwei Ausnahmen. Das Gebot ist eigentlich ganz einfach, ganz selbstredend. 1. Korinther 7, die Verse 10 und 11 Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann, wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Das Gebot für alle Verheirateten, für uns heute Morgen lautet, lass dich nicht scheiden. Wenn du verheiratet bist, Das ist Gottes Gebot an dich. Bleibe verheiratet. Lass dich nicht scheiden. Paulus erklärt es von der Seite der Frau zum Mann. Weder die Frau von dem Mann, noch der Mann von der Frau. Gottes Gebot an jeden Verheirateten lautet, lass dich nicht scheiden. Die Bibel beschreibt die Ehe als ein, ein Fleisch werden. Wenn Mann und Frau zusammenkommen in der Ehe, in ehelicher Intimität, werden sie ein Fleisch. Und was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Die Ehe ist ein Bild für Christus und die Gemeinde. Christus, der sich selbst hingibt, um die Gemeinde zu retten. Und was für eine Lüge. Eine, Ehe, eine Scheidung kommuniziert über dieses Bild von Christus unter der Ehe. Diese Frau passt mir nicht mehr. Ich möchte nicht mehr mit diesem Mann sein. Also scheide ich mich. Das ist nicht das, was Gott durch die Ehe kommunizieren will. Dass sich eine Ehepartner für den anderen hingibt den anderen liebt, obwohl er manchmal nicht liebenswürdig ist. Das ist genau das, was Christus für uns tat. Paulus anerkennt erkennt, nichtsdestotrotz, dass es trotzdem passiert. Mit allem, was wir bisher über die Gemeinde in Korinth wissen, verwundert es uns wahrscheinlich nicht, dass ich bereits Leute innerhalb der Gemeinde geschieden haben. Wir haben verschiedene Dinge gesehen, verschiedene Auswirkungen aufgrund dessen, dass sich diese Gemeinde immer mehr der weltlichen Weisheit hingab, dass sie immer weiter wegkamen von der Grundlage des Evangeliums. Uns erstaunt es uns nicht, dass es offenbar Menschen gab, die sich trennten, Ehepartner, die sich scheiden ließen. Was ist Paulus? Es gibt Paulus für eine, einen Rat, eine Anweisung an diese Ehepaare, wo die Scheidung schon stattgefunden hat. Dann bleibe unverheiratet, sagt er. Oder kommt wieder zusammen. Versöhne dich mit deinem Mann, versöhne dich mit deiner Ehefrau. Denn eine solche Scheidung ist keine von Gott anerkannte Scheidung. Kommt wieder zusammen. Gottes Gebot an uns, die Verheirateten, ist unmissverständlich, glaube ich. Lass dich nicht scheiden, halte treu zu deiner Ehefrau, halte treu zu deinem Ehemann, bleib einander verpflichtet. Arbeitet an eurer Ehe. In Schwierigkeiten sucht Gottes Hilfe, sucht Rat von anderen Christen. Lasst dieses Evangelium der Gnade auch in eurer Ehe wirken. Seht eure Ehe als eine Gelegenheit, mehr wie Jesus zu werden. In Schwierigkeiten zu wachsen, im Vertrauen auf Gott zu wachsen. Einander zu dienen, einander zu vergeben, sich selbst selbst zum Guten des Anderen hingeben. Lasst euch nicht scheiden. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass die Bibel sehr wohl anerkennt, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Dass auch wenn Gottes Anordnung für uns ist, Bleibt zusammen, scheidet euch nicht. Anerkennt Gott in seinem Wort, dass wir alle beeinflusst sind von dem Einfluss der Sünde. Dass unser Leben nicht ideal ist. Und so gibt uns die Bibel zwei Ausnahmen, wann eine Scheidung erlaubt ist. Wann es erlaubt ist, für einen Christen sich scheiden zu lassen, ohne zu sündigen. Die erste Ausnahme, die wir uns kurz anschauen wollen, wird von Paulus in diesem Text nicht erwähnt. Wir sehen sie bei Jesus, als er dieses Thema lehrt. Und ihr dürft gerne die Bibel aufschlagen zu Matthäus 19. Matthäus 19. Wir sehen diese Ausnahme, die Jesus erwähnt, zweimal in Matthäus 5 und dann noch einmal in Matthäus 19. Und dies bringt uns nach dem Gebot, lass dich nicht scheiden, zu dieser ersten Ausnahme. Die erste Ausnahme ist, deine Scheidung ist erlaubt, wenn die Ehe durch Ehebruch gebrochen wurde. Wenn die Ehe durch Ehebruch gebrochen wurde. Wir lesen Matthäus 19, die Verse 1 bis 9. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, verließ er Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach und er heilte sie dort. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach? Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm. Warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Jesus ist hier also dabei, auf die, antworten, auf die Fragen der Pharisäer zu antworten. Die Pharisäer fragen ihn und sie wollen ihn damit versuchen. Ist es richtig, aus irgendeinem Grund sich scheiden zu lassen? Es gab zu dieser Zeit und die Juden der jüdischen Gelehrten zwei verschiedene Ansichten in Bezug auf Ehescheidung. Eine Schule, benannt nach Rabbi Hillel, lehrte, dass ein Mann sich von seiner Frau scheiden kann, wenn er irgendeinen Grund findet, dass er sich scheiden lassen will. Sogar wenn diese Frau ihm das Essen verdirbt, wenn er ein Unschönes Muttermahl an ihr entdeckt? Wenn er irgendetwas findet oder eine Frau findet, die ihm besser gefällt, dann ist es Gott gewollt, lehrt und sie, dass man sich von einer Frau scheiden lassen darf. Jesus bezieht sich in der, seiner Antwort auf die Schöpfung. Natürlich ist es nicht richtig, sich von seiner Frau aus irgendeinem Grund scheiden zu lassen. Und wenn eine Frau und ein Mann zusammenkommen, dann werden sie ein Fleisch. Und er sagt hier, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Die Pharisäer fragen weiter: Weshalb steht dann im Gesetz von diesem Scheidebrief? wenn man sich nicht scheiden lassen darf. Deshalb hat dann Mose diesen Scheidebrief erwähnt, der doch eine Möglichkeit gibt, sich scheiden zu lassen. Jesus macht klar, dass dies nicht so gedacht war von Gott, dass dies wegen der Härte des des Herzens war. Und dann sagt er in Vers 9, Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Umzucht, Und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Wenn du dich von deiner Ehefrau scheidest, wenn du dich von deinem Ehemann scheidest, und jemand anderes anderes heiratest, dann brichst du das siebte Gebot Du begehrst Ehebruch, du brichst eine Ehe. Jesus sagt, es sei denn, wenn vorher die Ehe schon gebrochen wurde, wenn vorher schon Ehebruch begangen wurde, dann macht er diese Ausnahme, dann ist eine Scheidung erlaubt. Weil eben die Ehe schon gebrochen wurde durch den anderen Partner oder auch wenn eine Scheidung erlaubt ist in einem solchen Fall, wenn die Ehe durch Unzucht gebrochen wurde, dann bedeutet das nicht, dass man sich scheiden lassen muss. Eine Wiederherstellung der Ehe kann ein wunderbares Zeugnis sein für die Gnade Gottes. Ein Bild von Gottes Gnade, die unverdient ist. Die erste Ausnahme, die Paulus nicht erwähnt, aber die wir bei Jesus sehen, in dem was Jesus lehrt und auf was sich Paulus in diesen ersten zwei Versen bezieht, ist diese Ausnahme. Lass dich nicht scheiden, bleib bei deinem Ehemann, bei deiner Ehefrau, außer die Ehe wurde bereits gebrochen durch Ehebruch. Dann bist du frei, dich scheiden zu lassen, du bist frei, wieder zu heiraten. Das ist die erste Ausnahme. Paulus erwähnt sie nicht, weil er in seinem Brief an die Korinther auf bestimmte Situationen eingeht. Und das war nicht das Problem von Korinth. Er erwähnt eine zweite Ausnahme in den Versen 12 bis 16. Und diese zweite Ausnahme ist, eine Scheidung ist erlaubt, wenn der ungläubige Ehepartner sich scheiden lassen will. Paulus wendet sich im Vers 12 an die Übrigen. Vers 10 hat er gesagt, an die Verheirateten, jetzt kommt er zu den Übrigen. Und wer sind diese Übrigen, an die er sich jetzt wendet? Es wird klar, wenn wir weiterlesen, wen er damit meint, wen er anspricht damit. Es sind Christen, die verheiratet sind mit einem Nicht-Christen, mit einem Ungläubigen. Vers 12 sagt er, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat. Vers 13 eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat. Paulus spricht in diesem Abschnitt also die an, die als Christen verheiratet sind mit einem Nicht-Christen es ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Paulus sich hier nicht dafür ausspricht, dass ein Christ, eine Nicht-Christin oder eine Christin einen Nichtchristen heiraten darf. Das war nicht diese Situation. Paulus gibt hier nicht sein Okay für jemanden, der gläubig ist oder einen Nichtgläubigen heiratet. Ich kommt dann später noch darauf zu sprechen, Paulus spricht hier von Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kamen, als sie schon verheiratet waren. Sie waren verheiratet, lebten in einer Beziehung zu einem Ehepartner und dann wurden sie errettet durch Glauben an Jesus Christus. Sie hörten das Evangelium, dass es einen Gott gibt, der heilig ist und gerecht ist, dass sie vor diesem Gott schuldig sind, Sie umkehren müssen und auf Jesus vertrauen, der für unsere Sünden gestorben ist. Und sie folgen diesem Ruf und glauben. Und jetzt plötzlich haben sie das Problem, dass nur sie glauben und ihr Ehepartner nicht. Sie erhalten plötzlich dieses neue Leben. Sie werden von Neuem geboren. Aber ihr Ehepartner nicht. Ihr Ehepartner teilt diesen neu gewonnenen Glauben an Jesus Christus nicht. Ihr Ehepartner teilt diese Liebe zu Gott und zu den Menschen nicht. Und auch hier ist das Gebot von Paulus an die Gläubigen, den gläubigen Ehepartner, lass dich nicht scheiden. Wenn die ungläubige Frau oder der ungläubige Mann einverstanden ist, bleib bei ihr. Lasse dich nicht scheiden, geh nicht weg und schicke diese Frau auch nicht weg. Führe deine Ehe zur Ehre Gottes, auch wenn dein Ehepartner diese Liebe zu Jesus nicht teilt. Liebe und diene deinem Ehepartner zur Ehre deines Herrn, auch wenn er diese Liebe nicht gleich erwidert. Im Vers 14 haben wir einen Hinweis darauf, was diese Frage überhaupt aufgeworfen hat in Korinth. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, im im Kapitel 5 haben wir gesehen, wie Paulus dieser Gemeinde schon einmal einen Brief geschrieben hat, und sie haben ihn falsch verstanden, sie haben den Apostel Paulus falsch verstanden in diesem Brief. Sie hatten nämlich verstanden, dass Christen keinen Umgang haben dürfen mit unsüchtigen, habsüchtigen Räubern, Götzen dienen. Paulus bezog sich da, dabei auf jemanden, der sich Bruder nannte, jemand der sich Christen nannte und in unbußfertiger Sünde lebt. Und Paul schrieb der Gemeinde, habt keinen Umgang mit diesem Bruder oder dieser Schwester. Aber sie, die Korinther verstanden es offenbar als Aufruf, sich aus der Welt zurückzuziehen, nicht in irgendeiner Beziehung zu sein zu Nicht-Christen. Und wir können uns gut vorstellen, wie einige der Christen in Korinth fälschlicherweise, und ich sagte, wenn ich keinen Umgang haben darf mit Menschen aus der Welt, wie kann ich dann verheiratet bleiben mit meinem Ehepartner? Wie kann ich dann ein Fleisch mit ihm sein, wenn ich eigentlich keinen Umgang mit Sünden haben darf? Und wir können uns gut vorstellen, dass sie eine Scheide, was viel besser sah, viel Gott Gefälliger. Ich lasse mich scheiden von meinem ungläubigen Ehepartner, dann kann ich mich mit einem gläubigen Partner zusammentun. Dann können wir Gott ehren. Aber Paulus stellt klar, dass der Christ nicht unheilig wird durch seinen ungläubigen Ehepartner oder die ungläubigen Kinder, sondern umgekehrt, Vers 14, Der ungläubige Ehepartner wird geheiligt durch den gläubigen Ehepartner. Die ungläubigen Kinder sind geheiligt durch den ungläubigen Elternteil. Natürlich lehrt Paulus hier nicht, dass der ungläubige Ehepartner oder die ungläubigen Kinder durch den gläubigen Ehepartner oder Elternteil gerettet werden. Er meint nicht, wenn er sagt, dass sie heilig sind, dass sie gerettet werden. Wir sind gerettet allein durch persönlichen Glauben an Jesus Christus. Nicht durch den Glauben unserer Eltern, durch den Glauben von irgendjemand sonst. Aber auch wenn nicht beide Christen sind, auch wenn nicht beide Ehepartner Christen sind, dann kann die Ehe zu Gottes Ehre weitergeführt werden. Ich kann mir nur vorstellen, wie schwierig es ist, Kinder zu erziehen, wenn nur ein Ehepartner gläubig ist. Kinder gottgewollt zu erziehen, wenn nur ein Ehepartner anerkennt, dass die Bibel solch Schätze der Weisheit sind für die Erziehung der Kinder. Ich kann mir nur vorstellen, wie schwierig es ist, Gott treu nachzufolgen wenn der Ehepartner keine Ermutigung in dem ist, wenn es dem Ehepartner ein Dorn im Auge ist, dass ich jeden Sonntag zum Gottesdienst gehe, dass ich meine Zeit und mein Geld dafür einsetze, dem Herrn zu dienen. Aber Paulus sagt, dass es möglich ist, eine Ehe zu führen, die Gott ehrt, auch wenn nur ein Ehepartner gläubig ist. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott auch in all diesen Schwierigkeiten Gottes Gnade gibt. Dass er uns dazu befähigt, ihm treu auch in solch einer schwierigen Situation zu dienen und nachzufolgen. Ich glaube, wir dürfen diesen Vers als Ermutigung nehmen, dass der Einfluss nur eines Gläubigen Elternteils einen solch wichtigen Einfluss auf die Familie haben kann, dass Gott sogar sagt: Der Ungläubige Ehepartner er ist heilig. Die Kinder, sie sind heilig wegen dem Glauben von nur einem Ehepartner. Aber Paulus geht weiter. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich, Vers 15. Wenn der Ungläubige Partner denkt, nein, ich will nicht verheiratet bleiben mit einem Christen, ich will nicht mit dir verheiratet bleiben, wenn du diesen Jesus anbetest, wenn du diesen Jesus mehr liebst, als du mich liebst, Wenn dieser Jesus so wichtig ist für dich, dass du deine Zeit für ihn opferst, dann will ich nicht mit dir verheiratet bleiben. Und was sind Paulus Worte in dieser Situation? So scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden, er sündigt nicht. Wenn er diese Scheidung akzeptiert, wenn er einwilligt für diese Scheidung, und er ist auch nicht gebunden, er darf wieder heiraten. Paulus schließt mit Vers 16. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Es ist interessant, dass dieser Vers, mit dem Paulus hier diese Worte an die Verheirateten schließt, auf zwei Arten verstehen werden kann. Man kann ihn entweder pessimistisch verstehen oder man kann ihn optimistisch verstehen. Man kann verstehen, dass Paulus hier einen Grund gibt, nicht gegen die Scheidung des ungläubigen Ehepartners anzukämpfen. Akzeptiere die Scheidung, scheide dich. Wenn der ungläubige Ehepartner sich scheiden lassen will, so lasse dich scheiden, denn du weißt ja nicht, ob du den ungläubigen Ehepartner retten kannst. Oder man kann verstehen, dass Paulus hier einen Grund gibt, gerade deshalb in der Ehe zu bleiben, verheiratet zu bleiben. Wenn dein ungläubiger Ehepartner willig ist, weiter mit dir verheiratet zu sein, dann bleib verheiratet, entlasse ihn nicht. Denn was weißt du, ob Gott vielleicht deinen Einfluss in seinem Leben braucht, um ihn oder sie zu retten und zu sich zu führen? Und obwohl diese Ansichten beide verschieden sind, das Gegenteil bedeuten, ist es gut möglich, dass Paulus beides im Sinn hat. Dass er auf der einen Seite diese Worte schreibt, um die Menschen, die. Vielleicht für die Ehe kämpfen wollen und denken, nein, ich will mich nicht scheiden lassen von diesem Ungläubigen, um ihnen zu sagen, werde ich nicht gegen diese Scheidung. Denn was weißt du, ob Gott diese Menschen retten wird? Und auf der anderen Seite sind sie eine Ermutigung für die und für uns. Die mit einem ungläubigen Ehepartner verheiratet sind und denken, ich möchte doch so gern mit einem Christen verheiratet sein. Und Paulus gibt diese Worte als Ermutigung. Du weißt nicht, was Gott tut durch deinen heiligen Einfluss und am Leben deines ungläubigen Ehepartners. Treue weiter, diene weiter treu dem Herrn. Glaube an ihm, zeig deinem ungläubigen Ehepartner, dass der Herr deine Priorität ist, dass er deine größte Liebe ist. Dass du bereit bist, Unbequemlichkeiten auf dich zu nehmen, weil du deinen Herrn so liebst. Und vertraue darauf, dass Gott dich und deinen Einfluss brauchen kann zur Rettung von einem ungläubigen Ehepartner. Paulus Worte sind sehr direkt und sehr klar. Lass dich nicht scheiden von deinem Ehepartner. Wenn du geschieden bist, dann bleib unverheiratet oder versöhne dich mit deinem Ehepartner. Die Ausnahme ist, wenn dein Ehepartner in Unzucht lebt, die Ehe bereits gebrochen hat, dann darfst du dich scheiden lassen. Du sündigst nicht gegen Gott. Und wenn dein Ehepartner nicht gläubig ist und sich scheiden lassen will, dann musst du diese Entscheidung nicht wehren. Das bringt uns zur Frage zum Schluss. Und ich glaube, wir kennen alle solche Leute in unserem Leben. Ich habe es am Anfang kurz erwähnt. Was tun wir, wenn wir realisieren, dass wir geschieden sind, ohne biblischen Grund zu haben. Wenn du oder jemand, den du kennst, geschieden ist, ohne biblischen Grund zu haben, wieder verheiratet ist, die Antwort ist nicht, dass wir Gottes Wort relativieren dass wir denken, wir können Gottes Wort nicht erfüllen, das spricht nur zu Idealen, die Welt ist halt gefallen. In der Realität sieht es anders aus, Gottes Wort gilt in diesem Moment nicht. Nein, wir müssen tun, was wir immer tun müssen, wenn wir Sünde erkennen. Wir entschuldigen uns, uns nicht selbst, wir reden die Situation nicht schön, wir bekennen wir haben gesündigt. Wir haben Gottes Wort, Gottes gutem Gesetz nicht gehorsam geleistet. Wir haben uns und unseren Komfort mehr geliebt als den Herrn. Wir bekennen die Sünde und wir bitten um Vergebung. Herr, vergib uns. Und wir dürfen wissen und wir dürfen all den Menschen, die wir kennen, die unter Schuldgefühlen leiden, aufgrund einer Scheidung, weitergeben, dass die Scheidung keine unvergebbare Sünde ist. Sondern dass, wenn wir unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist und uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Lass uns beten.